0: Hallo, das Jahr 2022 startet wieder mal mit einer neuen Serie. Und zwar mit
1: Little Fires Everywhere, Kleine Feuer oder Großer Brand. Darüber werden wir euch jetzt berichten. Viel Spaß. Hallo, wir sind Daniela und Ina und, und wir, wir sind, sind Prime Flicks. Flicks. Wir laden euch ein, einmal im Monat mit uns auf die Couch zu kommen und
0: in die Welt der Serie einzutauchen. Hallo ihr Lieben. Hallo ihr Lieben. Hallo das Jahr 2022.
1: Und damit wünschen wir euch ein, ein
0: gesundes neues Jahr und viele Serienmomente.
1: Genau, <lacht> viele Serienmomente, neues Jahr, neues Glück. Stürzt euch ja. in die Ereignisse.
0: Das erste Jahr Prime haben wir ja nur schon hinter uns. Ja. Zwölf Folgen.
1: Ich hoffe, es hat euch gefallen. Uns hat sehr viel Spaß gemacht. Genau. Und los geht's mit unserer neuen Folge. Und die wäre... Unsere neue Folge handelt von Little Fires Everywhere. Damit starten wir in das Jahr 2022. Oh Gott,
0: wie das klingt.
1: Das klingt krass.
0: Ja, schon 22 Jahre 2000.
1: Das ist eigentlich wirklich krass, schon 22 Jahre 2000? Was die Millennium-Kinder sind alle schon 22 ja, Jahre alt. Ja, die sind alle schon volljährig. Na, übervolljährig. Ja.
0: Und vor 20 Jahren kam Herr der Ringe in die Kinos.
1: Das ist... Krass, den wollte ich mir sogar letztens noch mal angucken. Im Kino. Nicht im Kino. Ein bisschen spät. Nicht im Kino, aber bei Amazon oder Netflix. Ich weiß nicht, wo er gerade jetzt läuft. Aber den wollte ich mir letztens noch angucken. Und den wollte ich eigentlich sogar mit den Kindern gucken. Das ist schon wirklich krass, dass der schon so alt ist.
0: Ich war damals im Kino, das weiß
1: ich nicht. Ja, ich auch. Natürlich. Ja. Wir haben ja alle immer drauf gewartet. Kam der nicht auch immer zur Weihnachtszeit raus? immer
0: zur Weihnachtszeit, genau, immer ein
1: Jahr danach. Dann hast du immer ein Jahr gewartet und das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass du ein Jahr, dann, also ein Jahr auf die neuen Filme, ja, aber dass du so extrem auf Filme wartest, ja, ja. Guck, mal, oder? Wie, guck
0: mal, wie lange warten wir auf eine neue Staffel.
1: Ja, auf eine neue Staffel, das ist was <lacht> naja, anderes.
0: Das ist auch nichts
1: anderes. Doch, weil also früher waren ja die Kinofilme... Das waren ja immer so die Highlights. Also da gab es ja auch nicht so viele Kinofilme in einem Jahr. Ich meine, und dann guck mal, wie lange die auch im Kino waren. Jetzt sind die, wie lange sind die denn jetzt im Kino? Manchmal sind die ja noch nicht mal raus aus dem Kino. Und dann laufen die schon im Heimkino. Wie zum Beispiel James Bond. 007 kriegst du jetzt schon auf im äh, Heimkino zu gucken. Den letzten von Daniel Gregg.
0: Ich weiß auch gar nicht mehr, wann ich überhaupt noch im Kino war. Seit, seit mein Sohn so groß ist, gehe ich geh nicht immer mehr in Animations Formen, So mein Das war immer da immer Animationen gehen herum, das ist nur das Kind.
1: <lacht> Ach, du gehst so gerne sonst einen Animationsfilm? sondern ja, mal eine Animations-Trickfilmserie so machen?
0: <lacht> so die 3D-Animationsfilme, die fand ich immer so. Echt? So, so, dass ich immer so, Dominions fand ich immer geil. Ja. Also ich mochte immer nicht so die ganzen normalen Filme als 3D, das fand ich immer nicht so, aber so Animationen, das fand ich schon immer sehr cool, und so, wenn es dann glitzerte und so.
1: Ah, okay. Ja. Dann hättest du ja theoretisch auch so die Eiskönigin und sowas, das hätte dir ja dann eigentlich hab gefallen. Ich auch gesehen. Mit wem? Weil Tim konntest du ja jetzt nicht reinnehmen.
0: Ich glaube, ich war mit Tim.
1: <lacht> Vielleicht schneiden wir das raus, wir wissen es noch nicht.
0: <lacht> ich glaube, er steht dazu.
1: <lacht> ja, gut. Man
0: muss ja, man muss ja auch als Junge Bescheid wissen, was in der Mädchen ist. Natürlich, bist,
1: das musst du gerade wissen. Ja. Ja, und andersrum auch, du musst auch als Mädchen Bescheid wissen, was äh, bei den Jungs so angesagt ist. Genau, deswegen ist das ja nicht, nicht schlimm. Genau.
0: So, aber jetzt wieder zum Wesentlichen.
1: Zum Wesentlichen mit unserer Folge Little Fires Everywhere. Die läuft auf Amazon Prime und ist eine Mini-Folge, eine Miniserie mit acht Folgen. Die gehen jeweils so eine Stunde, ein bisschen länger als eine Stunde. Und die hat es in sich, die Serie. Da spielen auch es ist eine Starbesetzung auf jeden Fall. Da spielt zum Beispiel Reese Witherspoon wieder mit. Da hatten wir ja letztens erst eine Serie, wo Ina sehr von geschwärmt hat. Das war, das war so nicht so Ganz... Witherspoon. Nee, wer war denn das? Das war... Nein, das war doch die die, die immer so diese die, die, die Center Clarita ja, Diet. Ja, das war
0: aber von, die von E.T. und nicht Reese Witherspoon. Wer war
1: denn das?
0: Oh, ich komme gerade nicht drauf.
1: Naja, ihr werdet es wissen, Bitte, ihr habt ja sicherlich aufmerksam... True, True Barrymore. True Barrymore, Ach so ja. ja. Die verwechsel ich immer, die beiden. Ich finde, die ja. sehen sich so ähnlich. Finde aber nicht. egal, Reese Witherspoon ist jedenfalls, ähm, die finde ich schon sehr... Ähm, ist schon sehr toll. Also wenn die mitspielt, ist es meistens eigentlich ein guter Film. Dann spielt noch mit die Carrie Washington. Die äh, ist ja auch äh, sehr bekannt aus Scandal zum Beispiel oder Django Unchained. Da hat die ja mit Leonardo DiCaprio zusammengespielt. Also da muss man schon äh, weit gekommen sein im Leben, um das zu können. Und äh, ja, und bei Scandal, das war ja auch eine tolle Serie. Gewesen. Da war sie ja die Hauptperson. Ist ja hier eigentlich in dieser Serie auch.
0: Ja, und dann Matthew Perry spielt ja auch mit.
1: Wer war das? Wer hatte? Von Friends. Von Friends. Ja, was hat er noch mal gespielt dort?
0: Na, ja, der hat damals hier den Börsenmakler gespielt.
1: Ja, aber in was hat er in der Serie gespielt? Bei Little Fires Everywhere ja. den Ehemann. Ach, das war der, ey. <lacht> mir kam der immer so bekannt vor. Mir kam der so bekannt vor und ich konnte absolut überhaupt nicht auf den... Das war... Das war der Ehemann quasi von der Reese Witherspoon alias Elena. Genau. Ah, so krass. Matthew Perry krass, daher kannte ich den. Der war mir auch so sympathisch auch immer, <lacht> weißt du? Dass ich dachte, irgendwoher kenne ich den. Ja, ja, das war
0: eigentlich das erste, der mir eigentlich so aufgefallen ist, so von
1: den Schauspielern. Ja, was sagt wir denn zu der Serie, Ina? Worum geht's? Also in der Serie geht es darum, dass eine Frau mit äh, dunkler Hautfarbe in oder eine People of Color, sagt man ja heute, in eine Vorstadtgegend zieht. Und das hat mich am Anfang so ein bisschen erinnert an die Frauen von Stanford oder sowas, kennst du? Oder von Stepford oder sowas, wo hier mit Nicole Kidman, wo das so eine, so eine extreme Vorstadtgegend, wo alles so... Ähm, na, amerikanische Vorstadtgegend, wie, wie bei Desperate Housewives, wo eben die Gärten gemacht sind und immer ein frischer Kuchen auf dem Tisch steht und die Kinder bei jedem Kuchenwasser äh, gewinnen und so weiter. Ja? Also es hat mich so am Anfang ein bisschen daran erinnert und habe gedacht, oh, vielleicht ist das ja sowas ähnliches. Die haben auch so eine Kleider an. Und, aber das eine war Happy dann, Family. Genau, Happy Family und alles tibi Toppi und wie es eben so sein muss. Genau, keine Skandale, obwohl, wenn die Türen zu sind, wer weiß, was da passiert. Und, aber das lief dann in eine ganz andere Richtung. Da zog eben diese Frau dahin, gespielt von Carrie Washington, als Mia. Die Mia zog nun in diese Gegend mit ihrer Tochter Pearl. Und am Anfang war alles okay. Und nach und nach deckten sich so immer mehr so Geheimnisse auf, die die Mia hatte. Und durch diese Geheimnisse von Mia und ihrer Tochter Pearl wie sie das eben gerne so gelebt hätte, hat sie eben mit, ihrer, ähm, mit der Familie von Reese Witherspoon, Elena, die hat vier Kinder gehabt mit ihrem Mann, deckt sie so nach und nach Geheimnisse auf, dass nämlich auch diese Kinder, die sie eben zu viert hatte, dass, die, ähm, dass diese Kinder auch alle Probleme haben. Jeder hat sein eigenes Säckchen zu tragen gehabt, sage ich mal, ja, aber das war dann halt schon richtig krass und, da, und das vermischte sich dann so und irgendwann fing dann an, die Frauen, sich gegenseitig zu bekriegen. Das war also die Mia und die Elena. Das war richtig, das ist richtig heftig gewesen. Fandest du nicht gut?
0: Ich möchte jetzt hier nicht vorgreifen, aber ich habe irgendwie immer so gedacht so. hm, hm wann Ehrlich? passiert jetzt was.
1: Hä, hey, Ich fand die total spannend von der ersten Folge nee, an. Ich gar nicht. Ich haben fand, wir die gleiche Serie? Wir haben, die haben heute schon mehrmals gefragt. Ja.
0: Wir haben die gleiche Serie. Irgendwie dachte ich immer, was haben die beiden miteinander zu tun? Aber es stellt sich dann heraus, dass die. Ich dachte ja irgendwie, da kommt noch irgendwas. Also ich könnte ja jetzt nicht groß vorweg greifen, aber ich dachte immer so, dass es dann schon noch irgendwo einen Zusammenhang zwischen den beiden
1: gibt. Ach so, dass die. Dass die nee, einen Zusammenhang, das nicht. Dass das,
0: dass, das, dass, nicht. das äh, schon einen Grund hat, warum die ausgerechnet dort in den Ort gekommen ist. Und, also ich weiß, also ja, die, die Reese Witherspoon die war so eine Übermama, ne, so ja. Workaholic und Arbeiten und nebenbei Kinder. Man hat dann halt auch gesehen, dass es halt nicht so die perfekte Mutter ist und dass sie halt einfach auch gestresst war und teilweise halt auch öfters mal gerne ausbrechen wollte aus, der ganzen,
1: Geschichte, aus ja. der
0: ganzen Geschichte.
1: Wobei Workaholic ist ja eigentlich auch falsch gesagt, weil sie hat eigentlich ja nur in so einer kleinen Zeitung gearbeitet. Ich glaube, das war mehr so ein... Neben also so ein Job, damit sie nicht nur zu Hause ist, damit hat sie ja nicht so viel Geld verdient. Das war ja, glaube ich, die kleine Zeitung da in ihrem Örtchen. Mhm. So und äh, da hat sie über was weiß ich <lacht> Straßenfeste so geschrieben und dann. Ähm ja, eine
0: große Karriere hat sie, musste sie aufgeben. Wegen genau.
1: Und das war ja, glaube ich, ich glaube, darunter hat sie sehr gelitten, dass sie die große Karriere aufgegeben hat, hat aber gedacht, sie würde eben die Erfüllung in ihrer Mutterrolle finden, in ihrer Mutter- und Hausfrauenrolle und war aber gnadenlos eigentlich auch damit überfordert, weil, das muss ich den Müttern unter uns nicht sagen, dass, und den Vätern, die sich da sehr engagieren, ähm, dass Mutter und also Muttersein ist Stress. Und je mehr Kinder, desto stressiger So also ist es nun mal einfach. Obwohl ich das auch nicht... Manche Kinder, manche haben ja fünf Kinder und da funktioniert ja irgendwie super und manche haben ein Kind. Und das dreht vollkommen Also hat eigentlich auch mit der Anzahl der Kinder nichts zu tun. Ja, so nein, was hat, mit Glück. Ja, Glück hat, und wird Mit halt nur
0: die Kleine Leid, die halt immer so... Die Isi. Die Genau, ihr wurde ja immer das Gefühl gegeben, dass sie ja nicht gewollt ist oder nicht erwünscht
1: war. Ja, also die Elena hatte vier Kinder. Äh, Izzy, Lexi, Trip und... Mudi, Das waren die vier Kinder. Die Izzy, äh, also die Izzy war so eine, die, wie eben Ina sagt, die... Eine kleine Rebelle. Eine kleine Rebellin. Ne? Die hat halt nicht so in dieses Vorstadt... Dingsbums, gepasst ja diese Vorstadtfamilie. Die hat sich auch mal schwarz angezogen und da war sie sowieso schon in der Schule out. Ihr kennt ja die amerikanischen Highschool-Geschichten und so. War das ja dort am Ende auch?
0: Wobei es auch in vielen Serien immer eine kruft szene gibt, eine ja. Streber. Ja, und die gehörte <lacht> eben zu
1: so einer Szene, ja. Also die gehörte einfach nicht mit zum Club, wo eben die Lexi und der Trip drinne waren, die zwei großen. Lexi eben als Cheerleader-Mädchen, Trip als Football-Star, ja.
0: Aber so eine richtige Rolle hatte die Lexi eigentlich nicht, oder? Die hätte man eigentlich, die war immer nur so nebenbei. Ja. Aber am ende wenn die dich mit drin gewesen wäre auch nicht
1: aufgefallen Na doch die hat doch dann äh, die lexi war doch auch ja
0: stimmt da war ja nachher wo die da hier genau die hat ja
1: dinge geklaut aufsätze geklaut von der Pearl, von der tochter von ja, Mia. stimmt die wollte ja so eine
0: die wollte ja auf eine elite schule und weil der ja eine vorzeigetochter
1: genau die musste halt diesen diesen weil die reese witherspoon also die Elena war ja selber mal Cheerleaderin das musste die Lexi mehr oder weniger auch erfüllen, ne? dieses Cheerleader-Ding.
0: Ja, die war der Klon von der Mutter.
1: Genau, also so kann man es eigentlich auf den Punkt bringen. Mhm. Genau. Und der Trip, wie gesagt, Footballstar und der Moody, der war eben auch so ein bisschen eher ein sentimentaler Typ. Und also die Izzy und der Moody, die waren so ein bisschen eben anders und die Lexi und der Trip waren eben so diese Vorzeigekinder. Pearl war eben äh, von der Mia, die Tochter und es ist eben so, wie es in den meisten Familien ist. Die Kinder lernen, gegen, lernen sich kennen, dann mögen die sich, also Mutti und Pearl zum Beispiel. Ähm, aber die Kinder finden natürlich immer die andere Familie toll. Also so war es. Es ist so wie die Schnitten schmecken, auch bei jemand anderes immer besser. Ja, das, Essen. das stimmt. Es ist wie, wenn man selber kocht, schmeckt das immer nie so gut, wie wenn man zu jemandem hingeht, der gekocht hat. So ist das. Und so ist das auch in dieser Serie gewesen. Ja, es ist
0: immer so, die, die Kirschen in Nachbarsgarten sind süßer. Gibt es da, da nicht irgendeinen so so Sprichwort? Ja, das stimmt. Fand ich halt ein bisschen blöd, dass das dann quasi erst so gegen Ende so das Thema halt wurde, wer ist jetzt von Pearl der Vater? Na, dass, ähm, wer war es denn? Ich, wenn ich das jetzt sage, dann habe ich ja alles gespoilert.
1: <lacht> ich weiß es nämlich tatsächlich nicht mehr, weil es ist schon echt eine Weile her, dass ich das äh, gesehen habe.
0: Äh, ja, dann baute sich ja dann immer weiter auf, dass die Pearl dann auch rausfinden wollte, wer ihre, wer ihre Mutter ist. Äh, nicht die Mutter. Wer ja, ihr Vater ist. Wer ihr Vater ist. Und dann ging das ja los, dass dann die Geschichte von der Mia immer mehr, äh, immer wieder zurück. Also mit, Rückblenden, ist, ja. mit Rückblenden, ja. Wo dann sich so nach und nach so die Geschichte von der, der Mia ähm, offenbarte, sage ich mal. Und Ich habe halt immer noch gedacht, da kommt noch irgendein Zusammenhang
1: mit, mit, der, der, Elena?
0: mit der Elena. Aber irgendwie, da fehlte mir irgendwie.
1: Nee, die wollten sich einfach nur gegenseitig äh, dann das Leben schwer machen und fertig machen. Also bis zum endgültigen, also wer den äh, Trailer gesehen hat zu Little Fires Everywhere, der hat eigentlich schon fast das Ende gesehen von...
0: Ja, der, der, der Beginn geht ja los, indem der, das ja. Haus brennt. Genau. Ja. Ah, okay,
1: gut, dann ist es theoretisch genau. schon das, das Ende. Genau, ja. das
0: Serie beginnt ja, indem man die Elena sieht, wie sie im Auto sitzt mit dem Feuerwehrmann. Das mhm. ist ein, vor dem brennenden Haus. Ja. Und es wird halt nur gefragt, wo sie
1: ist. Genau. Geht Alles los und
0: darauf baut sich ja dann die ganze Geschichte
1: halt auf, wie das zu dem Brand kommt. Eigentlich wurden in der Serie auch alle Klischees so ein bisschen bedient, ne? Also... Wir haben dieses äh, Rassismus-Thema Schwarz-Weiß. Wir haben dieses äh, wieder Homosexualitätsthema, thema Es muss dann natürlich auch noch mit reingepackt werden. Genau. leihmutter thema Wir haben das Thema äh, Betrug. Betrug, also ja, Sexaffären. Ja und. Also wir haben echt alles, was es, so, was es so gibt, in so acht Folgen reingepackt. Mhm. Aber es war halt, eine zweite Staffel gibt es trotzdem nicht, weil die Serie ist halt in sich auch abgeschlossen. Meinst du ja, dass die abgeschlossen ist? Die ist hat Anfang, Mittel, Teil, Ende. Ja, die ist abgeschlossen. Aber die Issy ist ja quasi... Ja, ich weiß, man weiß immer noch nicht, das wo war, die, Das verbleibt, mhm. der Issy ist ja nicht geklärt. Daher. Ich habe aber nachgesehen, es wird, sollte keine zweite Staffel folgen. Die Reese Witherspoon hatte ja doch schon bei diesen Big Little Lies mitgespielt. Das war ja auch so eine Miniserie und war eigentlich auch ähm, abgeschlossen. Aber dann, weil die so erfolgreich war, äh, gab es noch eine zweite Minif also Mini-Staffel davon. Okay. Da hat auch Nicole Kidman mitgespielt. Und, die, und diese Serie Little, F Little Fires Everywhere. Das war auch eine der beliebtesten Serien bei Amazon Prime. Allerdings im Jahr 2020 habe ich gesehen. Ich weiß gar nicht, das habe ich gar nicht damals gesehen, diese Serie, dass die so extrem beliebt war. Ja, war die beliebteste Serie im Sommer 2020 mhm. bei Amazon Prime von allen Serien. Das muss du ja auch mal schaffen. Und den ganzen Serien. Ich merke schon, Ina ist begeistert von dieser Serie. Ja, sie
0: sie aber bis zum Ende Also
1: Das ist jetzt eigentlich bei der Serie überhaupt keine Kunst, weil die voll spannend ist. Ina tut immer so, das ist ein absolutes Ding. Wahrscheinlich war es für Ina acht schlimme Stunden, oder?
0: Na, so möchte ich das jetzt nicht. Das kommt ja dann in meinen... Äh, Chips-Tüten, wir kommen ja auf Popcorn, wir können 2022 mit Popcorn anfangen. Ja, dann wurde ja das Thema der Leihmutterschaft aufgegriffen in derselben Um jetzt zu, äh, nicht zu viel verraten, wer da jetzt äh, Leihmutterschaft in Amerika geht das ja.
1: Ja, in Amerika geht das. Und da ist auch immer noch das Thema Abtreibung ein großes Thema. Ist das was rückblickend oder ist das tatsächlich noch immer noch ein großes Thema in Amerika? Ja, ich
0: denke, da fehlt auch immer auch so die Aufklärung. Also gerade, wenn man das so in den Filmen irgendwie sieht, ich meine, die haben wir ja in den Schulen so, aber das wird ja auch oft thematisiert in, Fil in Filmen, dass die Mädels dann einfach zum Arzt gehen und dann sich dort abtreiben also dort abtreiben lassen. Und man sagt, Das muss ja auch irgendwo herkommen, dass in Amerika äh, solche Szenen in der Serie eingebaut werden.
1: Ja, das immer wieder vor allen Dingen, ne? Immer wieder. Also.
0: Ja, das ist, das ist dort. Daher, ich weiß jetzt gerade halt auch nicht, wie die politische Lage speziell dort ist, wie das dort gehandhabt wird, aber ich glaube, dort ist ja so, dass man einfach ohne Eltern, ohne des Elternwissens, da in die Klinik geht, es abtreibt.
1: Ich abheiz... Das ist schon wirklich krass, oder? Ich glaube, die, äh, die Person, die das dann gemacht hat, die äh, hatte, war die überhaupt volljährig? Also ich, ansonsten, also ich glaube, die war, die muss ja volljährig gewesen sein, sonst hätte sie äh, also ich fand das auch ganz krass, weil die hat ja nicht nur abgetrieben, sondern hat ja auch einen anderen Namen angegeben und solche Sachen. Also ich meine, wie geht denn sowas?
0: Hm.
1: Also ich meine, ja, es ist natürlich eine Serie und so, aber... Äh Auf der anderen
0: Seite ist es ja gut, dass es solche Möglichkeiten gibt, aber... Aber ich denke immer halt, warum denken die da nicht, nicht so dran, ne? Also die, das war ja von ihr alles so geplant und der Sex, das, das war ja alles... Die ist ja nicht vergewaltigt worden oder ja. überrascht worden, sondern der Sex äh, war ja geplant. Warum plane ich dann halt nicht die Verhütung ein? Das finde ich halt immer so, dass das, das halt irgend, das ist jetzt in der Serie auch nicht als wehe, wehe passt auf, sondern ja. das ist ja quasi so einfach verherrlicht. Ne? Ach naja, dann bin ich halt schwanger, na gut, dann gehe ich halt in die Klinik und dann lasse ich es halt wegmachen. Das ist immer
1: Aber so. ich habe auch schon viele amerikanische Serien gesehen, wo das eigentlich immer Thema war mit, mit diesem Verhütungszeug, gerade in diesen Highschool-Serien und sowas. Und das war ja auch ein bisschen Highschool angehaucht, gerade hier mit diesen Cheerleader und da und... Aber trotzdem
0: wird das manchmal nicht ernst genug... Also nicht ernst genug. Ja. Machen, ne? Also wenn auf der einen Seite er halt das mit der Leihmutter, dass es halt welche gibt, die halt keine Kinder kriegen können. Ja. Ne? Und für, dann finde ich immer so, für die, die dann so sehen, dass einfach mal ein, ein junger Mensch so unbedacht damit umgeht und dann, ich meine, so, so eine Abtreibung hat ja auch Risiken, ne? ja. dass man vielleicht mal später keine Kinder kriegen kann oder irgendwas. ne? Ja. Und es macht ja auch psychisch halt mit einem was. So eine Und da finde ich immer dass dass manchmal in der Serie zu lapidar dargestellt wird.
1: Ja, also in dieser Serie auf jeden Fall. Da wurde es auf jeden Fall, also es war ja so lapidar dargestellt, dass es eigentlich so ist, als wäre das ein kleines Ding. Obwohl, ich meine, die hat da schon drunter gelitten. Ne? Also die, das hat abtreiben lassen, das Kind, die hat da schon. Also es ist ihr jetzt nicht ganz so leicht gefallen. Aber ähm, es war zumindest eine Geschichte so zwischen, Frühstück und Mittagessen kannst du das eben mal schnell erledigen. du einen
0: Leberfleck rausschneiden? So. Ja,
1: also echt. Also, es war ja, schon und ganz das, schön.
0: Und, dass die, und ich fand halt auch da, hätte ich halt einfach auch von der Mia irgendwie mehr. Sie hat die zwar aufgenommen, aber da hätte ich trotzdem aus der Sicht der Mia, die das ja auch alles irgendwo durch hat, mal mehr Einfluss auf die genommen. Es ist zwar nicht ihre Tochter, aber, aber dass die, die Mia sie so. mehr zur Seite nimmt und nicht einfach nur, ich beschütze dich jetzt vor deiner Mutter. Sondern einfach mal, dass man halt auch sieht, so ein Gespräch zwischen denen, ne? die Mia, die quasi ja das Kind gekriegt hat, obwohl es eigentlich gar nicht ihrs ist, so in mhm. dem Fall, dass sie dann einfach auch mal das mehr thematisiert. Ne? Sondern also nicht das Mädchen, ach komm, ja, leg dich bei mir auf der Couch, schnell, alles ist gut. Sondern dass man einfach auch sieht, äh, dass das erklärt wird, dass das nicht einfach, dass man da schon besser drauf achten soll, dass man sich bewusst wird, was ein Kind in die Welt setzen bedeutet. Weil sie hat ja das Gleiche durch, sie hat ja auch gedacht, ach ne, da kriege ich ein Kind. Ja und am Ende hat sie ja gemerkt, dass es doch nicht so
1: einfach ist, nicht so einfach ein Kind auszutragen. Ja, wobei ich mir manchmal immer nicht so sicher war, ob die das gut aus Großherzigkeit dann gemacht hat oder auch aus. Na, die hat es eher, also die Mia war eher doch eher so eine Großherzige, ne? Die hat das wahrscheinlich doch eher aus Großherzigkeit gemacht. Bei der Reese Witherspoon war es eher mehr so äh, Kaltschnäuzigkeit und Berechnung. Also bei der Elena, oh, warum sage ich immer Reese Witherspoon? <lacht> Weil die ist ja selber hoffentlich nicht so. Wir alle wissen, wer gemeint ist. Und äh, ja, aber die, die hat das dann wahrscheinlich einfach, die konnte das ja mit ihr noch gar nicht so richtig besprechen, weil die Pearl ja auch noch nicht äh, Bescheid wusste.
0: Wusste sie ja noch nicht, aber man hätte ja trotzdem so drüber reden können, dass das halt ein Kind kriegen, dass das halt was, was Besonderes ist.
1: Ich fand es komisch, dass äh, ihr würdet jetzt nicht wissen, worüber wir reden, wenn wir sagen, dass die mir das hätte mal mit der Pearl besprechen sollen. Vielleicht könnt ihr es euch auch schon denken, aber ich fand es halt komisch, dass die, das einfach der Pearl auch nicht erzählt hat. Es gibt so manche Sachen, die sind, sind auch gar nicht schlimm, zum Beispiel, ähm, das können wahrscheinlich auch nur Leute nachvollziehen, die selber adoptiert sind beziehungsweise der, die Kinder adoptiert haben. Ähm, Warum das manchmal so schwer ist, zu sagen, dass, das, dass man adoptiert ist oder, oder dass man ein Kind adoptiert hat. Warum das schwer ist zu sagen? Dem Kind, ne? Ja, dem Kind. Weil's,
0: weil die Lügen ist, glaube ich, für ein Kind schlimmer.
1: Also als man bildet sich das zumindest ein als, je, also als jemand, der das nicht kennt. Aber ich würde, würde das gerne mal wissen, was hm. da das Dilemma Also ich kenne halt aus
0: Erfahrung, okay. durch Gespräche von Kunden und so, dass halt die Kinder, die halt äh, von Anfang an damit aufwachsen, halt viel leichter. Ne? Es gibt dann immer eine Bauchmama und eine Herzmama. So wird das halt meistens dann den Kindern halt immer, immer erklärt. Und ich finde, das ist einfach, wenn man zu einem Kind sagt, ich habe dich bewusst gewählt, ich habe dich gewollt, ist doch das für ein Kind. Auch, auch eine schöne, dass jemand gesagt hat, ich möchte dich haben. Mhm. Ne? Und nicht, ich habe dich gekriegt ja Na, Das ist halt, ich glaube, für viele ist dann einfach, wenn sie halt nicht wissen, woher ich glaube, da ist immer noch gut, wenn man weiß, okay, das sind jetzt meine Bauchmama und das ist meine Herzmama und dass die Kinder aber vielleicht trotzdem wissen, woher komme ich und warum hat die erste Mama mich halt nicht behalten können. Da gibt es ja auch verschiedene Unruhen. Ja, da
1: gibt verschiedene Sachen und Gründe, aber ja, und das ist halt genau das Thema, wird ja hier auch mehr oder weniger auf einer anderen Art und Weise aufgegriffen dass dann den Kindern das dann halt so nicht so erzählt wird. Und, und hier ist es ja eigentlich noch, also da gibt es ja eigentlich noch weniger Befürchtungen, die du da haben ja. musst, weil...
0: Weil ich glaube nicht, dass die Pearl ihre Mutter weniger geliebt hätte, wenn die von Anfang an...
1: Die Wahrheit gewusst ge hätte, das ja, denke ich genauso.
0: Das das also ja
1: und deswegen ist auch die Mia ist halt äh, in diese Stadt gezogen mit ihrer Tochter Pearl, weil die halt immer von Stadt zu Stadt zieht, ständig... Und somit hatte die Pearl ja auch nie Freunde gefunden und oder war irgendwo extrem aufgenommen worden. Und ich denke, das hat die Pearl auch in diese Familie von der Elena getrieben, wo sie eben auf diese Kinder getroffen ist. Izzy, Lexi, Moody und... Na, äh, ja, die Pearl so, hat halt
0: immer das Verlangen nach einer Familie gehabt.
1: Genau. Und da war die ja total aufgehoben. Da ist sie da hingekommen und dann hat sie sich dort mit hingesetzt und Fernsehen geschaut und war dann immer mehr in diese Familie integriert. ja, äh, Fast mehr als die Izzy. Muss ich glaube, wenn einfach sagen, mit
0: Izzy und Pearl ihre Eltern getauscht, wäre, glaube ich, für alle perfekt gewesen. Ja,
1: wäre wahrscheinlich für alle perfekt gewesen, genau. Mhm. Und dann äh, war es halt so, ich glaube, war das nicht sogar an dem ersten Tag, wo die angereist ist, ähm, die Izzy mit ihrer Mama, äh, die Pearl mit ihrer Mama, dass der Moody da gekommen ist, also der Sohn von der Elena. Ja. Und dann haben die sich so kennengelernt und der Moody als Sentimentaler hat sich gleich in die verliebt und wie das eben so ist. Und die waren halt extrem gut befreundet, aber ich glaube, von der Pearl aus war das eben nur Freundschaft. Und auch da kam wieder großes Drama aufeinander zu. Jedes Klischee wurde hier, wie gesagt, bedient. Und Eifersuchtstramen und so weiter. Also das, das hat schon in sich ein bisschen, die Serie.
0: Ja, und dann fand ich das halt auch so, als der Moody quasi der Pearl das Fahrrad geschenkt hat. Ja, dass da die Mutter das war so, so ausgeflippt ist. komisch. Man hat ja immer gedacht, also das fand ich halt, das fand ich halt auch so ein bisschen, ja, was ich, was ich ein bisschen doof fand, ähm, dass es waren ja immer die Armen, man hat ja immer Mitleid gehabt, dass die halt nichts haben, ne? dass genau. das Kind so arm ist. Und dann bei der, bei der Vertretung, plötzlich tut die da ihr ganzes Geld, dann hat die dann hier übelst viel Geld, wo ja. das dann zu der Gerichtsverhandlung geht, wo ich mir dachte, du, du gibst noch Wildfremden dein Geld. Ja. Und nicht immer deiner Tochter, das, das war halt das, wohl, also ich, ich meine, ich fand die mir sowieso unsympathisch, ich fand die ganze Zeit, war das nicht... Als
1: Schauspielerin das. oder in der... In der ja, als also
0: generell als Rolle. Also ich fand ah. die irgendwie, das ist, nicht, das ist nicht meine Schauspielerin, wie gesagt, auch äh, wie Wieso Brunnen, ist jetzt nicht meine Schauspielerin. Ah, okay. Aber da, da habe ja da, da hab ich dann gedacht, also ich meine, ne, man kann jetzt Kindheit, ne, man braucht jetzt kein, kein Geld, um jetzt ein Kind quasi was zu bieten, aber einfach so, dass das Kind ein Fahrrad hat und dass das Kind einfach sich aufgenommen fühlt, ne? dass es halt nicht ein Bett vom Flohmarkt aus zusammengestückelt ist. Das habe ich auch überhaupt nicht verstanden, Na, warum nein, die immer
1: alles rumbasteln müsste, Künstlerin hin, Künstlerin her und Fotografin hin, Fotografin her. Ich, man kennt ja auch so Künstler, denke ich mal, oder die meisten von uns kennen mal den einen oder anderen Künstler, ja. Und ich meine, ja, äh, die machen ihre Sache gut, aber sie... Ähm, hat ja alles, also wirklich alles, was du dir nur vorstellen kannst, immer selber kreiert und gebastelt. Ja, ich meine,
0: man kann ja sagen, okay, man, man kauft jetzt kein neues Bett wegen Nachhaltigkeit. Ja, oder, ja, ne, weil man, alles weil man halt künstlerisch, aber dann muss man das dem Kind auch so vermitteln. Und sie hat ja dem Kind immer vermittelt, wir haben kein Geld, wir können uns das nicht leisten. Richtig. Ne? So wäre die Pearl ja mit was anderem aufgewachsen, und wir sagen, komm, wir, wir, basteln das, wir basteln das Bett selber, wir machen was gemeinsam, du hast halt was, was Individuelles, auch mit dem Fahrrad, ne? Aber ihr wurde das halt immer, immer dargestellt mit, wir haben kein Geld.
1: Wir haben kein Geld, wir nehmen keine Almosen an. Also die war immer genau. auch so bedacht. Das ist auch sowieso mal so eine gefährliche Geschichte, so, ein, so eine extreme Mutter-Tochter-Verbindung, äh, wo keiner an diese Tochter ran sollte. Ne? Mhm. Also Das hatte ich halt auch immer das Gefühl, dass die Mia eigentlich immer nie wollte. Die wollte zwar, dass die Pearl äh, Freunde hat und sowas, aber sobald es irgendwie enger geworden ist, wollte sie unbedingt äh, die Pearl wieder für sich haben. Weil ich immer äh, ganz ehrlich, wie lange habe ich mich auch gefragt, dann... Ähm, schon in der Mitte der Serie, wie oft will denn, also wahrscheinlich wird es irgendwann wieder drauf hinausgehen, dass sie wahrscheinlich wieder wegfähr, wegfahren wird oder so, wie oft will sie das denn machen? Ich meine, wie alt war die Pearl, lass uns mal schätzen, vielleicht 16 15 oder, oder 15, ja. ja, wie oft würden die da wegziehen, also mit ihrer Tochter immer, die kann ja nicht, und gerade auch in dem Alter ist es ja ganz normal, dass du dich verliebst und das, das, das Drama ist ja vorprogrammiert.
0: Ja, ich fand das halt auch wieder mit dem, Rassismus, also die Mia hat halt, oh, auch, egal ja. was du so gegen sie, hat sie es halt immer auf so ein Rassismus-Ding gesagt, wo ich sage, Echt? nee. Ja, das ich gar nicht gemerkt. Ne, das war manchmal, also immer wenn irgendwas war, wo, wurde immer die Rassismus-Schiene gefahren, wo ich sage, nee, du hast dich, man mag dich halt einfach nicht. Weißt <lacht> <du>? Also, also. <lacht> <lacht> das, das ist halt immer, das war halt immer, wenn irgendwas gelaufen ist, dann wurde das immer wieder so als Rassismus dargestellt, aber nee, es hat sich halt einfach. Es war halt einfach irgendwas, warum man die nicht gemocht hat. Ne? Ja, das
1: war, war schwierig. Da gab es nochmal mal so eine Szene, da hat die Elena, die, also hat ja mitgekriegt, dass die Mia und die Pir halt kein Geld haben und einfach aus Freundlichkeit hat sie halt eben einfach mal gesagt, ja, sie möchte ihr irgendwie gerne helfen, wahrscheinlich, weil sie sie genau. gemocht hat. Oder einfach aus Freundlichkeit, ich glaube, da ich noch keine, hat man noch keine Berechnung hintergesehen. da hat sie gesagt, ja, sie braucht halt jemanden, der ihrem Haushalt ein bisschen hilft. Nun ist es natürlich so, aufgrund der ganzen Geschichte, die einfach in Amerika vorherrscht mit Schwarz-Weiß und ich weiß gar nicht, in welchen Ländern das noch ist, aber das spielt ja nun mal in Amerika. Ähm, da ist es natürlich recht schwierig, wenn, wenn da eben so eine weiße vorstadt -Mami da einer neu zugezogenen armen äh, People of Color äh, sowas anbietet. Ähm, eigentlich ist es nicht schwierig, aber aufgrund dieser Geschichte und weil man das immer sofort damit assoziiert, so wurde das auch am Anfang aufgenommen. Und eigentlich hat sie versucht, haben die beide versucht, sich dann irgendwie zu arrangieren damit, früher oder später. Und am Ende... Genau, äh,
0: genau die Szene meine ich halt. Wäre das eine hellhäutige gewesen, und die wäre im Finanziellen, dann denke ich, dass die, die, ähm, die Mia ihr ja auch das angeboten hätte. Also du die meinst die
1: Elena. Die ja. Elena
0: weil genau. die hat einfach so ein Helfer-Syndrom. Das Richtig. hat man ja gemerkt. Bei dem Pärchen, was keine Kinder kriegen konnte, was Ganz das genau, war, ja, Da hat sie auch immer immer geholfen und war da und hat, hat alles dafür gemacht, dass es denen gut geht. Deswegen und und die Mia hat das halt auf so eine rassistische Schiene. Das ist genau das, was ich meine. Wer sie, wer sie da gestanden hätte gesagt, nee, ich kann jetzt ein Fahrrad kaufen und ich kann. dann hätte sie ihr das wahrscheinlich noch nicht immer angeboten. Aber die Mia hat ja eben auf, ich arme, sich, ich kann mir nichts leisten gemacht.
1: Ja, stimmt. Und dann gab es auch mal noch so eine Szene, die hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Da hat dann die Elena gesagt, na, ich dachte, wir sind befreundet zu Mia und da hat die Mia dann gesagt, ähm, ja, weiße bla 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 Frauen, weiß jetzt nicht mal was er genau gesagt hat, wollen immer mit ihren Dienstmädchen befreundet sein oder sowas. Also das war dann auch, und das hast du dann so richtig gemerkt, dass das eigentlich so, ein, eigentlich so ein Thema ist. Das fand ich auch ganz schön doof. Also manchmal war die Mia auch wirklich doof, aber manchmal war auch die Elena total doof. Also die waren, beide hatten die so Gute Seiten, wirklich herzliche Seiten, und dann hatten die wieder so andere Seiten.
0: Ja, und das finde ich, halt, find ich dann halt immer und so, lange, so lange, wie das immer auf so einer so eine Rassismus-Schiene...
1: Ja, zumindest wenn das so gekünstelt ist, ne?
0: Ja, denn, dann, war das, dann haben wir das Rassismus-Thema ja nie, weil es immer so in Schubladen denkt. Aber
1: eigentlich war die Familie nicht rassistisch, das kannst du eigentlich nicht sagen, weil ich sag mal... Die Lexi war ja auch mit einem Dunkelhäutigen zusammen, obwohl, genau. obwohl people of color, oh, verzeiht mir bitte, aber ihr wisst, was ich meine. Person of color. Person of color. Ähm Und der hatte ja auch null problem damit, obwohl manche das schon mal vermutet hatten, das wäre eben aufgrund dessen, um einfach zu beweisen, dass sie auf keinen Fall rassistisch sind. Ja, also egal, was du ähm, da eigentlich gemacht hast, ist es eigentlich... Verkehrt, aber das kannst du eigentlich auf unsere Gesellschaft ja zurückmünzen. Das ist ja eigentlich auch ein bisschen ähnlich so. Genau. Momentan kann man ja auch echt viel verkehrt machen, so wie oft, wie ich mich jetzt hier versprochen habe, ohne es Böse zu meinen. Aber es ist ja so, wir sind ja. hellhäutig,
0: das andere dunkelhäutig. Wo ist ja der Unterschied? Na, es gibt die Banane ist gelb, die Tomate ist rot. <lacht> weißt du? Es, ja. ist, es ist ja, damit tue ich ja keine, äh, keine Wertung reingeben.
1: Nee,
0: eigentlich nicht. Hätte ich jetzt gesagt, genau. der dumme Hellhäutige. Ja, sagt, das ist eine Beleidigung. Genau. Ja, <lacht> ja, so ist es aber. Aber, ich, aber genau. ich meine, vor 500 Jahren konntest du sagen, der Dunkelhäutige, der Afrikaner oder der...
1: Oder schlimmeres, das wollen wir jetzt nicht wiederholen. Ne? Weil wir das aber einfach ja, heutzutage haben. Genau. dadurch, dass
0: sich das ja alles so vermischt hat, kannst du ja nicht immer mehr sagen, hier, der Deutsche. Na, weil du, du siehst es halt am, an der Herkunft. Du siehst halt die Herkunft nicht mehr. Ne? Nee, die
1: Herkunft sieht man wirklich nicht mehr. Also, also ein kann Asiate,
0: ja kann ich sagen, der Asiate, der sagt, ne, wie sagt, sagt man in mittlerweile auch nicht
1: mehr? Man sagt auch nicht mehr Asiate. Entschuldigung. Ich sag's nur. Ja, aber es ist wirklich schwierig, sich mittlerweile zu artikulieren, um es politisch gerecht zu machen. Genau. Ich bin
0: in Deutschland geboren. Ich bin Deutscher. <lacht> ja, ist doch so. Und Deswegen genau. kann man es halt nur anmerken. Ich sag ja auch, der Blonde, der Dunkelhäutige oder die Blonde oder die Rothäutige. Ja, das stimmt. Ich weiß jetzt nicht, warum man da jetzt, äh, Das ist einfach warum die, das jetzt als Beleidigung.
1: Das ist einfach die Situation. Ich weiß auch nicht, ob das so extrem auch in Amerika ist, wie es gerade momentan in Deutschland ist, mit den politisch korrekten Formen, äh, weiß ich nicht, ob das so extrem äh, auch in Amerika ist. Also hier in Deutschland ist schon wirklich krass. Also wie, wie gesagt, schon wenn wir darüber reden, über dieses Thema, wird man ja plötzlich total unsicher. Wie formuliert man das? Wie sagt man das hin und her? Genau. Damit, das, damit sich ja keiner beleidigt fühlt, weil man eigentlich nicht vorhat, jemanden zu beleidigen. Aber das ist eben noch nicht so ganz klar in unserem Sprachgebrauch übergegangen, dass das... Ähm, also wie man das jetzt betitelt, ohne dass sich einer beleidigt fühlt. Vielleicht lernen unsere Kinder ähm, vielleicht lernen die das ganz anders und gehen damit dann mit anderen Sätzen damit um. Aber wir haben noch ein bisschen... Ich sag halt immer, um ein dummer Mensch bleibt ein dummer Mensch. Ja, wenn er nicht schließt oder sich andere Sachen aneignet, um klug zu werden. Nee,
0: das Dumme war jetzt einfach
1: auf Vollidiot. Da ist dann egal, Ach so. wo er herkommt, weißt du? <lacht> ja, das stimmt allerdings. Das ist egal, welche Hautfarbe, ja? wo er herkommt, welche Haarfarbe, Augenfarbe. Genau. Ist Wurscht. Ja. So, äh, Chipstütenvergabe oder was? Da ja, haben wir ja jetzt doch noch ein bisschen ja,
0: Diskussions für
1: Diskussionsstoff <lacht> gesorgt. <lacht> ja, ja, also ihr könnt euch ähm, gerne mal beratschlagen und <lacht> dann in unsere Kommentare schreiben. Ähm, Falls wir
0: jemanden persönlich angegriffen entschuldigen wir uns schon mal.
1: Ja, <lacht> jemand persönlich oder persönlich Ihnen. <lacht> genau, <lacht> Ja, man muss es einfach mal gesagt haben. Also es ist momentan recht schwierig in Deutschland. Und wenn ihr das auch so seht oder zumindest sagt, naja, es hat ja auch irgendwo alles seine Berechtigkeit. Also, es kommt ja nicht alles von. Also es hat sich ja nicht einmal ausgedacht, um zu sagen, ich mache das jetzt, um, alle, um es allen einfach schwer zu machen. So ist es ja eigentlich auch nicht. Es hat ja schon seinen Grund, warum das gekommen ist. Bloß, es ist halt so extrem übertrieben.
0: Und ich finde, manchmal muss man nicht alles immer thematisieren. Also ich gebe der Serie so...
1: Oh mein Gott, drei Leute, hört Ch zu. Drei
0: Chips-Tüten.
1: Na gut, da ist er ja noch nicht.
0: Ja, ich, ich sage ja nicht, dass die Serie schlecht war.
1: Ich mag Aber, nur die Schauspieler nicht.
0: Genau, ja, <lacht> ich bin so ein kleiner Schauspieler-Nazi. Ich, ich gucke halt immer nur sehen, wo mir halt die Schauspieler gefallen sind. So Ob das
1: jetzt politisch <lacht> korrekt war. <lacht>
0: das ist mir egal. Ich
1: bin ja jetzt da. Ich bin rigoros. <lacht> genau. Ich setze mich ja. durch.
0: Ich sag mal, es, es war an sich was... Man kann es sich
1: mal mit, mit angucken. ist jetzt nicht schlimm, dass ich es geguckt habe, aber... Ich habe echt gedacht, dass ich mal die Serie von dir eigentlich empfohlen bekommen habe. Deswegen wundere ich mich auch total. Ich habe es irgendwann zu Ina gesagt, komm, lass uns die Serie Little Fires Everywhere machen. Und Ina so, was für eine Serie. Ich sage so, na, Little Fires Everywhere. Hä, wo, wo ist die denn? Da habe ich gesagt, die habe ich doch von dir empfohlen bekommen. Ich bin felsenfest davon überzeugt bis jetzt noch, aber irgendeiner hat sie mir empfohlen. Aber ich nicht, ich weiß ja nicht, wie viele... Andere Podcast-Freundinnen, die <lacht> du noch so hast. Gar keine natürlich. Aber ja, also ich fand die Serie nämlich tatsächlich wunderbar. Meine chips sind fünf. Ich würde da fünf chips geben. Also die ist spannend vom ersten Moment bis zum letzten Moment. Ich muss aber sagen, ich mag natürlich auch die Schauspieler. Das macht auch immer viel aus. Und ich mag auch diese Art diese Art von Serie, wie die so aufgebaut ist, auch dieses Vorstadtgedöns, das, das mag ich immer sehr, deswegen war ich auch immer so Fan von *Desperate Housewives und ich mag das schon, also das ist so, so mein Ding. Und dann die ganzen Geheimnisse aufdecken und oh mein Gott, und am Ende ist alles dann gar nicht so. Hat dir
0: Santa Clarita Diet* gefallen.
1: Nee, Ina, das, das ist mir alles so eklig.
0: Das ist nicht eklig, das ist einfach nur witzig. Eklig ist das nicht.
1: Also, dann wünschen wir euch noch einen schönen Januar. Wir sehen uns oder hören uns im Februar wieder.
0: Mal schauen, was wir, auf welche Serie wir uns da einigen.
1: Ja, gesehen habe ich noch keine. Also, Ina, bitte keine 15 staffeln anbringen. Ich möchte auch noch leben.
0: Ich dachte jetzt, so mit 10 Staffeln und 24 Folgen pro Staffel. Und
1: Eine Stunde pro Folge. Genau. Ja. Dann, Dann
0: wünschen wir euch ähm, ja, einen guten Start ins neue Jahr. Genau. Ein erfolgreiches, gesundes Jahr, ganz wichtig. und
1: ja, hören Wir hören uns im Wir freuen Februar. uns auf
0: Feedback, Feedback, Feedback von euch. Ciao. Ciao.